0: Boa noite. Voltamos para a nossa série de Apocalipse, falando das igrejas de Apocalipse. O primeiro episódio, é, nós falamos de Éfeso e Esmirna. É, no segundo episódio, nós falamos de Pérgamo e de Tiatira. E hoje nós vamos falar das três últimas igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia fazendo, lembrando você, que nós estamos, o objetivo desse estudo é fazer você conhecer a igreja de Deus, entender que lá na ilha de Pátimos, quando João estava em Pátimos, o João teve a visão do fim, João teve a revelação de todas as eras e de todos os tempos, de tudo que ia acontecer, o senhor se preocupa Antes de qualquer coisa, na primeira aparição que ele tem para João, na primeira visão arrebatadora, o Senhor se preocupa em cuidar da sua igreja, da sua noiva. Antes de mostrar o fim de tudo, ele mostra o início. O início foi a igreja. O início do, do Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, foi a igreja. A igreja nasceu em Pentecostes com a descida do Espírito Santo e ela não parou de se movimentar e ela não para até hoje. Ela é viva, ela é eficaz, ela é eficiente, ela é sobremodo excelente. Quando você é, vê em 1 Coríntios 13... É, que o amor, né, aquele texto que todo mundo conhece Texto de casamento né, Onde diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Antes de ele falar isso Ele diz, eis que vou mostrar a você um caminho sobremodo excelente Esse caminho sobremodo excelente é o próprio Jesus É a pessoa de Jesus É o noivo que vem buscar a sua noiva a sua noiva tem que é, é, passar por esse caminho sobre modo excelente. Então ele coloca tudo que não é igreja. Quando ele fala de Apocalipse, é, das igrejas de Apocalipse, ele fala tudo que não é igreja. Para que nós, eu e você, sejamos noiva. A igreja que ele vem buscar. E ele não vem buscar placa, ele não vem buscar denominação, ministério. Ele vem buscar a noiva sem mácula e sem ruga. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para invocar o teu nome, para te pedir, Senhor Jesus, a tua sabedoria sobre nós, Senhor. Vem, vem com a tua sabedoria, vem sobre nós com a tua águia, Senhor Jesus. Nós queremos saber de ti, Senhor Jesus, mas nós não queremos apenas conhecer, Senhor Jesus, sobre ti. Nós queremos conhecer a ti em espírito e em verdade. E, Senhor, nós queremos aprender a tua palavra. Nós queremos viver essa palavra. E queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, não nos tira o castiçal de ouro. Não nos tira a tua lâmpada. Não nos tira a tua luz. Queremos perseverar até o fim. Para entrarmos contigo pela eternidade. Fica conosco, Senhor. Amém. Amém? Então vem conosco. Vamos continuar nas igrejas de Apocalipse. Abre a tua palavra agora é, em Apocalipse 3, a partir do versículo 1. E nós vamos ver sobre a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva, ao pastor dessa igreja. Essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Os sete espíritos de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Sabedoria com a águia Alegria do Cordeiro Com o Cordeiro de Israel A autoridade do leão da tribo de Judá E o rosto de homem Que é o quebrantamento Aquele que tem As sete estrelas Aquele que tem as sete igrejas E que tem a luz Dessas igrejas Que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, as sete igrejas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de ser vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que está para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-te. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes um, uns poucos que, são, é, conta, que não se contaminaram e nem sujaram as suas vestes. Eles andam comigo vestidos de branco, pois esses são dignos ao vencedor, será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida Mas o reconhecerei diante do meu pai e de seus anjos Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja É uma forte palavra para uma igreja Sardes em grego quer dizer Os que escapam ou os remanescentes e ele fala que havia alguns remanescentes nessa igreja. Mas ele dá um, um, uma, um panorama de uma igreja é, morta. É a igreja morta. A igreja sem o Espírito Santo. Versículo 1. Parece ser uma igreja viva, mas não é. Você pensa que você está vivo, mas você está morto. Você não está se mexendo, você não está tendo sopro de vida. Eu soprei em você uma vez o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo e você batou o Espírito dentro de você. Você está morto. Entenda isso. Dois, não há verdade e integridade em você, igreja. Você está vivendo um espírito de engano. Sabe falsas doutrinas? Para você entender, falsas doutrinas. É, doutrina da prosperidade. Você tem que ter o carro do ano, você tem que ter a melhor casa, o melhor apartamento, as melhores roupas. Suas roupas devem ser de grife, seus sapatos devem ser italianos. Você deve ter o melhor, as melhores bolsas, Louis Vuitton. Ou seja, você merece, você é filho do rei. Isso é engano. Isso é engano. Não vá atrás de qualquer ventro de doutrina. Isso é morte. Porque o teu Deus disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não prometeu prosperidade a ninguém. Ele prometeu que não faltaria comida, que não faltaria roupa e que não faltaria teto. Ele não disse que seria o melhor apartamento no melhor bairro da cidade, ele não disse que a comida teria manteiga no pão. Ele disse que daria o pão. Porque ele é o pão da vida. A comida, o resto, é, o doce, o queijo, é graça, filho. É graça. É super abundante graça. O senhor prometeu o um pão. Ele não prometeu a veste de grife. Ele prometeu que você teria o essencial. Foi isso. Mas aí uma igreja morta que não tem a verdade para pregar, ela prega qualquer coisa. Então era isso que estava acontecendo em Sardes. Eles estavam pregando um vento de doutrina morto. Desnecessário. Um vento de doutrina que não forjava o caráter de ninguém, que não moldava o próprio Deus nas suas vidas. Por isso eles diziam, oh, vocês pensam que vocês estão vivos, porque vocês estão se reunindo. Mas... Um bando de gente reunida não faz uma igreja. Isso pode fazer um clube, uma comunidade, mas não uma igreja. A igreja sou eu em você, a esperança da glória. Continua. Versículo 3. O Senhor fala para haver arrependimento, pois ele é, senão ele vai exterminar, sem que ninguém espere. Ele vai acabar com essa igreja, assim que ninguém espere. Versículo 4. Em Sardes, há alguns santos que estão em mim, diz ele. Eu conheço esses. Esses eu conheço pelo nome. Isso acontece até hoje em todas as igrejas. Ele sonda e conhece o coração. Então, ele sabe quem é dele. Ele sabe o que é joio e o que é trigo. Seja você joio. Esforce-se para ser, é, é, não ser joio, perdão. Esforce-se para não ser joio. Você tem que ser trigo. Você tem que amassar o pão. Mas tem uma coisa, querido. Para fazer o pão, o trigo tem que morrer. Joio não precisa, não. Mas o trigo tem que morrer. Então, toda a, a, a ilusão do mais que bom, isso não é verdade. O Senhor te prometeu a essência. Ele não te prometeu a periferia. Porque os, os glamoures do mundo são periferia. Continua. 5. O Senhor citará os seus. Ele os chamará pelo nome. Os nossos nomes serão mencionados pelo santo dos santos diante do Pai. O Senhor te conhece. E no grande e temível dia do Senhor, o Senhor Yeshua vai diante do seu Pai, sendo todos eles Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três sendo um, Ele vai mencionar o seu nome. Diante do Pai, dos anjos, diante de todo o corpo celestial, de todos aqueles que foram com Ele para a glória, Ele vai dizer, esse é o meu Filho amado. E ele vai dizer o seu nome. Essa é a promessa. O senhor elogia essa igreja. Alguns são fiéis. Eu conheço esses. O senhor critica. Você morreu. Esqueceu de enterrar. Você morreu. Você está morto. Instrução. Arrepende-se fortalece. Porque ainda te resta esperança. Eu estou te falando isso para que você se levante do teu leito de morte e receba o sopro de vida. É isso que Deus está falando. E a recompensa, vocês compartilharão do trono de Cristo. Sardes era uma cidade lendária da Ásia Menor. Hoje fica na Turquia, uma vila turca chamada Sarte. É, a potestade que regia essa igreja eram os deuses do Olimpo. E é muito forte isso. Sendo que o capitão do exército dos gregos ali era Zeus. Então, eles eram, eles eram é, é, manipulados, a, a, a cidade era manipulada por toda essa mitologia grega, eles temiam essa mitologia grega, eles inventavam histórias, eles viviam das histórias da mitologia grega. Aí chegou o evangelho. Chegou a visão real do Deus Todo-Poderoso, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. E aí caiu. Caiu toda a mitologia. Mas a mitologia entrou dentro da igreja e os fez morrer. Porque os deuses prometiam prosperidade. Porque os deuses prometiam força, poder. Os deuses prometiam aquilo que o Senhor não te promete. Ele diz, você tem poder, sim, em mim. Todo o poder está delegado se você estiver em mim. Todo poder está delegado a você, igreja, se você estiver em mim. Então, o Evangelho quebrou tudo aquilo que eles aprenderam até aqui. E o Senhor está dizendo, olha, vocês estão tolerando coisas e eu quero tirar isso de você. Acorda, levanta, levanta do teu leito de morte. Eu quero te dar pneu, eu quero te dar o espírito de vida. Te levanta, te levanta. Igreja, levanta e anda. É isso que o senhor disse a Sardes. Amém? Então, vamos para a próxima igreja. Filadélfia. Esse nome, Filadélfia, é um nome que você deve conhecer bastante. Tem tantos ministérios com esse nome até hoje, tantas igrejas com esse nome, porque ela foi uma igreja boa. Então todo mundo, né? Você não vê a igreja de Sardes em qualquer lugar, você não vê a igreja de Atira, você não vê nem de Éfeso. É a placa da igreja, a igreja de Éfeso, você não vê. Mas Filadélfia tá cheio, tem a universidade de Filadélfia, tudo é Filadélfia, porque era uma igreja boa. Você vai ver isso. Então todo mundo quer ser assim, né? Então vamos lá. Versículo 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja de, de Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que ele abre e ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos meus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra, a exortação, a perseverança, eu também guardarei na hora da provação que há por vir sobre todo mundo, para pôr à prova, todos os habitantes da terra, porém você será guardado, vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, escreverei nele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também Escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Filadélfia. No grego, amor fraternal. É a igreja avivada, é a igreja missionária. A igreja que vai. A igreja que tem o íde como missão. Dentre as sete igrejas, ela é a mais perfeita. O senhor não a censurou. Ele não criticou essa igreja. Ele lhes destaca a santidade e a sua identidade nele. Era uma igreja, era um povo que tinha identidade, mesmo vivendo o que vivia. Eles não estavam envolvidos com essas doutrinas pagãs e idólatras da época. Eles conseguiram se reservar. Era uma igreja fiel e obediente. Ela recusar se a negar a Jesus em qualquer situação. Era uma igreja perseguida. Ela vivia numa época, numa cidade onde as feitiçarias e a obra de Satanás eram, é, ferviam. Ela vivia ali, mas ela permanecia fiel. Filadélfia ficava no vale, aos pés de um é, platô montanhoso. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto de avançar, no avançado e, e um grande porto também, no século II a.C., ela ligava Pérgamo ao norte de Laodiceia e ao sul de Sardes. Então, ela ficava no meio. Ela ficava é, no lugar é, é, no, 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 no topo de uma montanha. Ela tinha uma bela vista. Ela tinha uma visão de Deus. Ela não tinha uma vista da cidade. Ela tinha uma visão de Deus e era uma cidade corrompida. Os, volto a dizer, os deuses do Olimpo regiam essas cidades. Eram, hoje, elas, ela fica na, Turquia, fica na Turquia, mas eram cidades gregas na época. E, querido, ela conseguiu. Ela conseguiu. É isso que o senhor fala com Filadélfia. Sabe por quê? Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Se eles conseguiram ficar longe do mundo nós também conseguimos. E ela não saiu do mundo. Ela não foi arrebatada. Porque o Senhor fala, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É isso que nós precisamos fazer. Não temos que sair do mundo, mas não temos que viver o mundo. Precisamos nos livrar do mal. E olha o que o Senhor fala a ela. É... Eu elogio para ela. Você foi perseverante na fé e na oração. Crítica, ele não deu. Ele não criticou essa igreja. Instrução, sejam fiéis. E a promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém, para que vocês vivam nela. Versículo 7. A chave de Davi, que fala lá em Isaías 22, 22. O que o Senhor dá, ninguém tira. O que o Senhor faz, ninguém desfaz. Versículo 8 o senhor abriu a porta para essa igreja e ela trabalha ela é uma igreja pequena ela é uma igreja família ela é uma igreja perseverante ela é uma igreja pequena não é um, uma grande igreja não estou falando que isso é errado mas eu estou falando que é muito melhor você ter 100 igrejas ou, ou perdão 10 igrejas de 100 pessoas do que uma igreja de mil pessoas. É muito mais difícil você administrar uma igreja grande. E aqui era uma igreja família, onde as pessoas se conheciam. E o Senhor diz, eu conheço cada um de vocês. Eu sei do jeito que vocês estão trabalhando. Eu sei o nome de vocês. Eu sei das angústias de vocês. Mas eu também sei da perseverança de vocês. Eu sei o quanto vocês me amam. Eu sei quem são vocês. E o meu nome vai estar escrito com o nome de vocês? Continua lá. Nove. Os que se levantavam contra essa igreja seriam humilhados e terão, que se re, é, reconhecer, e terão que reconhecer que ela é obra de Deus e que está no coração de Deus. Gente, essa é a glória para uma igreja. Até os inimigos reconhecerem. Olha, eu não gosto deles... Eles me incomodam, mas eles são do Senhor. Esse é o objetivo para você, igreja. O mundo reconhecer. Não que você é diferente deles, mas que você tem algo que eles não têm. Esse algo é um nome chamado Yeshua. E que você vive para Yeshua. Tudo por ele, para ele, com ele. Tudo na pessoa dele. Essa é a diferença de ser igreja. Versículo 10. Por amor, ele a poupará, por sua perseverança. Quando vier a tribulação, o Senhor vai guardar essa igreja. 11. Continue perseverando até que eu volte. Olha, permanece na tua perseverança. 12. Ela será coluna no santuário de Deus. Ela leva o nome de Deus gravado sobre ela. Jesus, o grande nome. O grande nome. Yeshua Hamashia. Essa igreja, Laodiceia, é a igreja que está no coração de Deus. Por isso que tantos ministérios colocam esse nome. Porque se sabe que esse é o sonho de Deus para uma nação chamada igreja. Isso é o que o Senhor quer. Que essa igreja espere o Senhor, persevere no Senhor, respire esse Deus, ame esse Deus, trabalhe para esse Deus. Sabe, é, você estar envolvido todo o tempo na obra de Deus. Onde o teu trabalho secular passa a ser segundo plano, porque o teu objetivo é servir a Deus. Aonde a tua família não está em segundo plano, ela está em primeiro plano, porque ela está no seio da igreja de Deus. Então você e sua casa servem ao Senhor, você e sua casa amam ao Senhor, e vocês são conhecidos sobre a terra como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, como família bendita dEle. Essa é a igreja, família, que Deus quer. Onde um se preocupa com o bem-estar do outro. aonde o amor é o centro. E o amor encobre todas as transgressões. É isso que o Senhor fala. Aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? E agora, nós vamos falar da... Próxima. laudicéia Deixa eu achar aqui um pouquinho sobre Laodiceia, que eu queria que você entendesse. Laodiceia em grego quer dizer direito do povo. Então nós vamos começar agora, não é isso que eu estava procurando? Nós vamos começar agora com uma, com uma frase que parece ser verdadeira, mas não é. E que você já ouviu essa frase. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. O governo de Deus é teocrático. O, do, o governo de Deus não é, é democrático. O governo de Deus não é um acordo de homens. O governo de Deus é de Deus. É tel. É Deus. E ele quer falar com você agora. Essa igreja. Vamos lá. Laodiceia. Igreja da região da Frígia, da Lídia, ficava a 60 quilômetros de Éfeso. Hoje é chamada de Ezique, ou Issar, na Turquia. É... Hoje são é as ruínas de um velho castelo, porque foi construído ali um castelo depois né, que essa igreja foi destruída. É... A igreja morda. É assim que o Senhor chama essa igreja. Vamos ver? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do amém, do fim. A testemunha fiel, a verdadeira. O soberano, a criação da criação de Deus. Conheço as suas obras. obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, é digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho, Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para você poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja morna. Versículo 15 a 18: O Senhor diz que ela é mais uma maldição para o mundo do que uma benção. Triste, né? Triste o próprio Deus olhar a sua noiva e advertir essa noiva, dizendo: Olha, você está se tornando uma maldição. Em vez de resgate do mundo, você está afundando com o mundo. Versículo 14. Aquele que é verdadeiro, o próprio Deus. Serve como promessa divina. O Senhor Jesus é também testemunha fiel e verdadeira. O Senhor Jesus é também o princípio, pois Ele é a origem da criação. E é Ele que está falando com essa igreja. Aos crentes de Laodiceia parece esquecerem de quem é Jesus. Eles não eram frios ou quentes. Se eles fossem frios ou quentes, eles estavam fazendo algo. Frio? Converte. Leva as pessoas à conversão. Quente? Derrama do espírito. O frio, mesmo frio, ele, é, tem a, a, ele se converte e ele quer converter as pessoas. Ele pode até ser acomodado. O quente, ele é fogo consumidor. Ele derrama do seu espírito. O morno não serve para nada. E o senhor vai vomitar da sua boca. Sabe, filhos, às vezes, a gente olha para o frio e acha que está quente. Mas a gente só está morno. Olhe para o quente e veja a sua temperatura. Olhe para aquele que é fogo. Aquele que derrama do Espírito de Deus sobre a terra. Olhe para aquele que quer o mais de Deus. Que vive essa palavra. Meça você pelo quente. Quente não pelo frio, senão você vai se tornar morno. E o senhor vomita os mornos de sua boca. Os crentes de Laodiceia haviam ficado tão é, eufóricos com o dinheiro e com tudo que ele pode comprar que não se importavam mais com o espiritual. Sabe o que eu falei da outra, da outra igreja falando sobre prosperidade? Às vezes é isso que acontece. O Senhor até abençoa. A promessa dele não é prosperidade. Mas isso não quer dizer que ele não possa dar prosperidade. Só que se o seu Deus passa a ser a prosperidade, é isso que acontece. Foi uma igreja próspera. Foi uma igreja rica. Era uma igreja que podia comprar e fazer o que quisesse. Não tinha problema de fazer eventos, por exemplo. Ah, vão alugar um estádio. Nós vamos fazer, nós vamos acontecer. E eles começaram a confiar no seu braço forte, no seu dinheiro, na, no seu poder, na sua potência. E eles se tornaram mornos. E passaram a servir a uma potestade chamada Mamon, o Deus do dinheiro. O Senhor ama essa igreja. E ele oferece um resgate. Ele escreve essa carta, ele manda João enviar essa carta a essa igreja para um resgate. Ele disse, olha, escreve ao anjo dessa igreja porque eu quero resgatá-los outra vez. Eu quero fazer deles quentes. Eu não quero vomitá-los. Isso vai acontecer se eles não se arrependerem. O que eu quero é que eles vivam outra vez o primeiro amor mesmo lá da igreja de Éfeso tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor elogio para essa igreja não teve, o senhor não deu não crítica indiferença, apostasia covardia mornidão instrução ser zeloso e te arrepende e volta Promessa, se vocês se arrependerem, vocês compartilharão do trono de Deus. Versículo 14 e 15, igreja morna, sem vida, sem expressão, sem motivação, sem fé, tendo tudo, não tendo nada e não sendo nada ou se tornando nada. Versículo 16, se fosse fria, o Senhor os levantaria, os resgataria. Se fosse quente, o Senhor se alegra, alegraria com ela. Mas morna não serve para nada. É vômito de Deus. Ele conhece, ela conhece o Senhor, ela conhece a verdade. E ela tem a chance de se arrepender e voltar. E é isso que o Senhor faz. Olha, eu estou te mandando uma carta de amor. É uma carta de resgate. Volta para mim. Volta à prática do primeiro amor. Para de servir a mamon. Para. Você vai perder tudo. Porque tudo que mamon dá, tudo que Satanás te entrega, ele vai te pedir de volta com juros e correção. Ele quer te matar. Ele veio para te roubar, para te destruir. Ele não te ama. Mas eu te amo, diz o Senhor. 17. Ela serve um espírito de soberba. Se chama de igreja que se acredita. sabe? Não é uma igreja que crê. É uma igreja, uma igreja que se acredita, o que acredita em si mesma. Ela passou a olhar o seu ministério, o seu templo, a sua organização, os seus bens, o seu patrimônio, e esqueceu que tudo isso era graça do seu Deus, o qual ela deixou de servir. E é facinho, facinho de acontecer isso. Principalmente nesses ventos de doutrina. Versículo 18. Precisa reconhecer que não é nada. E voltar e se humilhar e se humilhar, se o meu povo, que me conhece, que eu conheço pelo seu nome, que me conhece pelo seu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu vou ouvir dos céus a sua voz. Eu vou olhar o que está acontecendo com ele. Eu vou ouvir e vou sarar a sua terra. Era a salvação dessa cidade, se ele se convertessem de fato. Versículo 19. A disciplina é por amor. Eu disciplino quem eu amo. 20. O Senhor não arromba a porta. Ele é um gêntrema. Ele bate. Se você quiser, você vai abrir. Se você abrir, Ele ceia com você. Versículo 21. Quem perseverar até o fim, se assentará diante do trono de Deus. Amém? Você consegue entender que todas essas cartas, a carta do Senhor às sete igrejas de Apocalipse, foi um resgate de Deus, foram cartas de amor do próprio Deus para com a sua noiva, e que são, continuam sendo cartas de amor para a minha vida e para a sua vida, que são é, é, admoestações, que são alertas de Deus, olha, não se torne morno, não, não deixe o primeiro amor, não olhe, não sirva mamon, não tolere Jezabel, não aceite nicolaitas dentro da igreja, não aceite dominadores de povo, não vá por todo o ventre de doutrina. O Senhor continua falando à sua noiva todo o tempo. Permanece, permanece, permanece. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Os de mão limpa e coração puro. Esses vão permanecer no Monte Santo do Senhor. Esses vão permanecer. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Torne-se a noiva de Deus. Que o Senhor fale o seu nome no dia magnífico naquele dia que todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Ele vai falar o seu nome. E você adentrará a eternidade com Ele. Se você perseverar até o final. Amém? Encerramos então todo o livro de Apocalipse. Grande beijo no seu coração. Que a graça, a paz, a sabedoria do Espírito Santo fique com você. Agora e para todo sempre. Busque essa palavra. Coma desse livro. Beba da água da vida. Permaneça. Em Yeshua Hamashiach. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. A Ele toda honra, toda adoração, toda glória. Beijo no coração. Até a próxima série.